0: SWR 2, Archivradio. Archivgespräch mit Johann Zilien, wissenschaftlicher Archivar am Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, über die Mitschnitte des ersten Auschwitzprozesses 1963 bis 65.
1: Ich bin wissenschaftlicher Archivar. Das heißt, ich bin hier zuständig für bestimmte Bereiche innerhalb des Hauses, Lesesaal, Fotolabor, Sicherungsverfilmung, Ausbildung und ich betreue als Archivar bestimmte Behörden innerhalb der hessischen Landesverwaltung. Das ist vor allem der Justizbereich, das heißt, ich bin oft im Justizministerium, Staatsanwaltschaften, Landgerichte und so weiter, um dort Akten zu sichten, die dann, wenn sie archivwürdig sind, historisch interessant sind, ins Archiv zu uns kommen und hier benutzt werden können.
0: Wissen Sie da gerade ein Beispiel, wo Sie sagten, nee, ist nicht archivierungswürdig?
1: Ähm, die merke ich mir in der Regel nicht, sondern ich merke mir in der Regel die Sachen, die archivwürdig sind, weil das sind die interessanten Sachen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal direkt auf das, was wir gerade im Keller besichtigt haben. Hinter einer dicken Tresorwand findet sich ein Regal mit, ungefähr, naja, wie viel vielleicht? Zwei,
1: Regal, zwei Regalmeter.
0: Zwei Regalmeter mit äh, Bändern.
1: 90 Stück waren es, glaube ich.
0: 95? Mhm. Okay. Von dem sogenannten Auschwitz-Prozess. Ja. Warum sind die
1: überhaupt da? Ähm, vielleicht zwei Antworten. Die eine Antwort, warum sind sie entstanden? Die sind entstanden im Verlaufe des Prozesses als Erinnerungsstütze für das Gericht. Weil das war ja ein sehr komplexes Verfahren mit vielen Zeugen, mit vielen langen, Gerichtstagen, das hatte wie gesagt erstmal diese Funktion das für, die, für das Gericht selber. Die zweite Antwort, diese Unterlagen sind zu uns gekommen über das hessische Justizministerium. Das hat verfügt, dass diese Unterlagen archiviert werden sollen und für gewissermaßen zum Andenken an diesen Prozess, auch zur Auswertung, ähm, archiviert werden sollen. Und so sind diese Unterlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, in den 1970er-Jahren hier ins Hauptstaatsarchiv übernommen worden.
0: SPD-Regierung.
1: Ja, Hessen war bis 1987 SPD regiert.
0: Hätte ganz anders laufen können.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, so ähm, immer parteipolitisches Kalkül ist. Also, wir hatten jetzt zuletzt eine, einen Justizminister von der FDP und der hat uns zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen ganz tiefen Einblick in die Aktenkeller des Justizministeriums ermöglicht. Also, das ähm, muss nicht immer SPD sein.
0: Ja, ich meinte jetzt weniger die Akteneinsicht als die Nähe zum. Aufbereitung Nationalsozialismus?
1: Es gibt sicherlich Parteien, die dieser, diesem Ansinn mehr entsprechen als andere. Aber wir arbeiten gerade, was diese Aufarbeitung Nationalsozialismus angeht, eigentlich mit allen Parteien hier in Hessen sehr gut zusammen.
0: Gut, jetzt kamen vom Justizministerium, vom Hessischen diese Bänder zu Ihnen. Ja. Zwei Regalmeter. Was haben Sie damit gemacht?
1: Also die kam eigentlich von der Staatsanwaltschaft, aber die Staatsanwaltschaft hat eben von, von der vorgesetzten Behörde, also vom Justizministerium, die Weisung bekommen, die an uns abzugeben. Und so kamen die dann von der Staatsanwaltschaft zu uns. Und erstmal haben wir die, diese Tonbänder archiviert, also verwahrt bei uns in unserem Tiefge äh, Tiefkeller, der entsprechend gekühlt ist und so, um sie erstmal zu sichern. Und später dann ähm, vor... Ich meine, das waren so etwa 10, 15 Jahren, hat man dann angefangen, diese Tonbänder in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv zu digitalisieren. Das war eines der frühen Digitalisierungsprojekte.
0: Das heißt, in den 1990er Jahren?
1: Ja, genau.
0: Da haben Sie sozusagen Ihre zwei Regalmeter ans DAA nach Frankfurt genau. geschafft und die haben dann was damit gemacht?
1: Ja, die haben diese Tonbänder digitalisiert und vor allem auch inhaltlich erschlossen. Das ist ja die Information, die sie auch bekommen haben vom Deutschen Rundfunkarchiv, weil ähm, diese Tonbänder selber im Urzustand, ähm, die sind ja nicht nach, äh, groß nach Person oder Minutentakt oder so erschlossen, sondern das stehen ja, das haben sie ja auch gesehen, eben nur ganz kursorische Informationen drauf, damit das Gericht sie benutzen kann, ja, aber eine wirkliche Art. Ähm, Erschließung oder Auswertung hatte ja mit den Originaltonbändern erstmal in den 60er Jahren gar nicht stattgefunden. Das hat erst stattgefunden beim Deutschen Rundfunkarchiv.
0: Wissen Sie, ob die Bänder, wie das in anderen Prozessen teilweise üblich war, immer wieder überspielt wurden, um Band zu sparen?
1: Meines Wissens sind die nicht überspielt worden.
0: Und wie hat man ausgewählt unter diesen vielen, vielen Prozesstagen? Sie wissen sicher, wie viel wie viele es waren. Wie hat man ausgewählt, nur diese Bänder zu nehmen?
1: Also ich habe jetzt die Prozesstage nicht ganz genau im Kopf, aber es waren so, glaube ich, bei 180 Prozesstage etwa damals gewesen. Und ähm, diese Auswahl hat sicherlich stattgefunden im Hinblick auf die Zeugenaussagen, weil diese Prozesse, also diese Tonbände enthalten eben überwiegend Aussagen von Zeugen und das war eben die Gesächtnisstütze fürs Gericht gewesen.
0: Von diesen auschwitz gibt es auch eine DVD und im Internet ist auch einiges komplett nachzuhören
1: oder alles sogar? Ähm, ich bin da nicht genau darüber informiert, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, das Fritz-Bauer-Institut hat jetzt eine Seite freigeschaltet, in der, auf der man nach dem, was ich gelesen habe, ähm, die äh, Tonbänder komplett hören kann. Das ja, ist ich, Fritz Bauer? Fritz Bauer war der damalige Generalstaatsanwalt, der war von 1956 bis zu seinem Tod 1968 hier in Hessen Generalstaatsanwalt und das war eigentlich derjenige, der wie ein Motor im Grunde genommen diese ganze juristische Aufarbeitung dann die mit dem Ausschussprozess eingesetzt hat und auch mit anderen Prozessen dann hier in Hessen vor allem äh, vorangetrieben hat. Fritz Bauer war selber Immigrant im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich gewesen, war im Grunde doppelt verfolgt, einmal als Demokrat und einmal als Jude, war in Skandinavien, hat dort mit Willy Brandt zusammengearbeitet. Ist dann ähm, nach 45 wieder nach, nach Deutschland zurückgekommen, hat hier ähm, ja, im Grunde genommen dann als Demokrat juristische Karriere gemacht, erst in Braunschweig und ist dann von dort aus ähm, hier nach Hessen geholt worden von dem damaligen Ministerpräsidenten Zinn, von sechs, ab 56 dann.
0: Der hat bestimmt mit der Aktion, die er damals Richtung Auschwitz äh, gestartet hat, sich viele Feinde gemacht.
1: Fritz Bauer war in weiten Kreisen der Bevölkerung damals nicht wirklich beliebt, weil er eben auch für damalige Verhältnisse recht ähm, radikale Vorstellungen hatte. Der hatte ja die Vorstellung, dass er mit dem Prozess auch so eine Art Volkspädagogik stattfinden soll, dass man die Leute, die Bevölkerung in Deutschland, in Westdeutschland darüber aufklärt, was dort geschehen ist und ähm, damit auch so ein Stück weit natürlich dann, über die eigentliche Bestrafung hinaus auch so einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung erzeugen wollte da mit diesem Prozess. Man weiß heute, dass das unmittelbar jetzt mit dem Prozess nicht geklappt hat, sondern ich würde die Erfolge des Ausschussprozesses eher langfristig sehen.
0: Das kann man schlecht messen, oder? Also man kann nicht sagen, 1965, als der Prozess zu Ende war, waren plötzlich... Viele Ex-Nazis, volle Demokraten oder nicht?
1: Ähm, man, kann das da, man kann das nicht exakt messen. Ähm, man weiß aber ab heute und wusste auch schon in den 60er Jahren, ähm, wie etwa die Resonanz in der Bevölkerung ist und war damals. Und die Resonanz in der, innerhalb der Bevölkerung war durchwachsen. Gerade ich mal, die älteren Jahrgänge, die ja gewissermaßen auch involviert waren im Dritten Reich, und die mittleren Jahrgänge, die waren nicht wirklich begeistert von dem Prozess. Vor allem jüngere Leute hatten da auch sowas wie gesellschaftlichen Aufbruch mit empfunden mit diesem Prozess. Für die war das wichtig gewesen, gerade für die jüngere Generation. Dass da jetzt langsam auch eine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit auch ihrer eigenen Väter und Großväter stattfindet
0: passt dann zu 1968, was ja kurz danach quasi stattfand. Also das war die Chemie des, des, der 60er-Jahre.
1: Das war sicherlich eine dieser, sag ich mal, Keimlinge, die dann auch mit zu 68 geführt haben.
0: In den 1950er Jahren gab es auch äh, Prozesse gegen Nationalsozialisten, oder?
1: Nicht wirklich mehr. Also wir haben im Grunde genommen verschiedene Phasen bei dieser sogenannten juristischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Die erste Phase war direkt nach dem Krieg bis zur Entstehung der Bundesrepublik, bis zu diesem sogenannten 131 er Paragraphen und Gesetz, also dieser Möglichkeit von Nationalsozialisten wieder in den öffentlichen Dienst zurückzuströmen.
0: Dass sie das dürfen, damit man überhaupt würden. wieder Richter hatten zum Beispiel.
1: Ja, Richter hatte man auch vorher schon wieder gehabt, aber es ging auch um so ein Stück gesellschaftliche Befriedung in dieser Zeit, um, um diese Integration ehemaliger Nationalsozialisten in die Bundesrepublik.
0: 1949
1: schon? 1949 schon, und da lief dann die Identifizierung aus und bis zu dem Zeitpunkt haben wir also eine relativ intensive juristische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, also mit vielen Prozessen. Der Auch,
0: Alliierten, die waren ja na, diese... Nein, nein,
1: erst der Alliierten, aber dann der deutschen Justiz. Das geht schon 1945 los, dass eben die deutsche Justiz, die dann sich wieder langsam neu konstituierte, mit demokratischen, nicht belasteten Richtern, dass da schon die ersten Verfahren stattgefunden haben. Aber damals noch unter alliierter Aufsicht. Die Also gerade hier für uns in der US-Besatzungszone, da gab es eben eine sehr... Ähm, ja, sehr strikte auch ähm, Aufsicht der US-Militärbehörden, die sehr genau darauf geachtet haben, ähm, dass eben auch ähm, entsprechend Recht gesprochen wird und dass eben die äh, Verbrecher, die NS-Verbrecher auch zur Verantwortung gezogen werden. Aber das waren damals vor allem Prozesse gegen, wegen Verbrechen in Deutschland. Die Verbrechen im Osten, die dann im Generalgouvernement stattgefunden haben, mit den großen Vernichtungslagern, auch Auschwitz selber, die haben ja erst später stattgefunden. Es, gab, es, gibt einige, es gibt einige Ausnahmen von der Regel bei uns in Hessen. Das sind zwei Prozesse, einmal wegen Vernichtungslager Sobibor 1950-51 und wegen Treblinka. Und das sind Verfahren, die wiederum, entstanden sind im Zusammenhang mit den sogenannten Euthanasieprozessen.
0: Und damit sind wir jetzt bei dem anderen Thema, was aber damit zusammenhängt, Euthanasie. Die Medizin zieht sich durch die Ausspitzprozesse natürlich durch, so wie sie sich durch den ganzen Faschismus durchzieht in einer ganz unangenehmen Weise. Was was ist Ihnen da aufgefallen?
1: Ja, es ist natürlich auffällig, dass ähm, sage ich mal willfährige es war natürlich nicht der ganze Berufsstand, das kann man nicht generalisieren, aber dass natürlich willfährige Mediziner ähm, sich ja dem Nationalsozialismus auch angepasst haben und zur Verfügung gestellt haben bei der Durchsetzung dieses ähm, rassebiologischen Denkens, ja, dass das umgesetzt wird gesellschaftlich, dass eben ähm, im Rahmen einer sogenannten negativen Rassenhygiene eben die Teile der Bevölkerung, die man für minderwertig erachtete, ja ausgeschieden oder ausgemerzt werden sollte. Das ging los schon 1933 mit dem Sterilisationsgesetz und zieht sich dann durch bis 1941 dann zur Euthanasie, also zur Tötung von, von kranken Menschen in Deutschland. Und das war ja gewissermaßen dann die Vorstufe dann auch zum Völkermord.
0: Sterilisationsgesetz,
1: wo worum geht es da? Da ging es um die... Ähm, beim Sterilisationsgesetz, das ist so der umgangssprachliche, Bezeich die umgangssprachliche Bezeichnung, aber das Gesetz selber hieß korrekt äh, zur ähm, Verhinderung oder Vermeidung erbkranken Nachwuchses, dass man im Grunde genommen ähm, durch Übersterilisation von äh, psychisch und ja, körperlich kranken Menschen äh, dafür gewährleisten wollte, dass die sich nicht vermehren können und dass damit dieser genetische, äh, diese genetische Ressource dieser Menschen. Menschen möglichst äh, allmählich dann verringert wird oder ausgeschieden wird.
0: Und habe ich das richtig verstanden, dass man dann in diesem in Auschwitz, das hört man eben bei den Zeugenvernehmungen im Auschwitz-Prozess auch, immer noch nach effizienteren Methoden gesucht hat, um die Sterilisation durchzuführen?
1: Das war im Grunde genommen äh, Sinn und Zweck dieser Sterilisationsversuche in Auschwitz, dass man, wie Sie sagen, eben nach einer möglichst effizienten und kostengünstigen Form einer Massensterilisation suchen wollte. Weil in Auschwitz selber, oder ich sag mal so, im Krieg selber, ging es ja eben nicht mehr nur darum, die Juden zu sterilisieren, oder die Zigeuner oder sage ich mal nach dem heutigen Sprachgebrauch Sinti und Roma zu sterilisieren, sondern man wollte ja vor allem auch die slawischen Völker sterilisieren. Das war ja diese, 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 diese Planung gewesen, dass man diesen Lebensraum im Osten schafft. Und da hatte man ja auch schon die dort lebenden Völker entsprechend kategorisiert in in entsprechende minderwertige. minderwertige Rassen auch. Und diese Rassen, die wollte man im Grunde genommen über Sterilisation massenhaft dezimieren. Das war im Grunde genommen der Ansatzpunkt gewesen. Weil es praktischer war, als sie umzubringen? Ähm, es war sicherlich praktischer, aber diese slawischen Rassen, in Anführungszeichen, die wurden ja auch... Ähm, die waren ja auch nach der Nazi-Vorstellung dafür vorgesehen, gewissermaßen als Arbeitssklaven zu arbeiten für die deutsche Herrenrasse. Das war ja dieser Grundgedanke dabei. Und ähm, die sollten im Grunde genommen, diese Menschen, ähm, durch Arbeit getötet werden und sollten sich aber nicht weiter vermehren. Das war der Grundgedanke dabei.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass Mängele, der ja sozusagen synonym ist mit diesen medizinischen Experimenten in aus, äh, Auschwitz, der Einzige
1: war? Ähm, Mengele war nicht der Einzige, der experimentierte. Das wissen wir. Also gerade diese Sterilisationsversuche und so, da war Mengele nicht führend gewesen. Aber Mengele war sicherlich derjenige, ähm, der sich auch aus eigenem Karrierestreben heraus sehr intensiv um diese Experimente, um diese Menschenversuche, weil darum ging es ja, ähm, gekümmert hat. Mengele wollte sich habilitieren als Rassengenetiker, das war sein Ansatz gewesen. Und
0: Also zum Professor werden? Ja,
1: Mengele wollte Professor werden. Mhm. Mengele war ja doppelter Doktor gewesen, Dr. Phil, Dr. Matt, ähm, war Assistent gewesen, also von dem Ottmar von Verschür, einem der führenden Rassebiologen im Dritten Reich. Und im Grunde genommen war Mengele auf dem Weg zu einer großen akademischen Karriere im Dritten Reich. Und Auschwitz war für ihn das Reservoir, der Pool an, an Versuchstieren oder Versuchsobjekten im Grunde genommen, indem er sich für seine Zwillingsversuche und Versuch an kleinen, wüchsigen und so weiter eben bedient hat.
0: Hatten Sie den, Haben Sie den Eindruck, dass er sich und seine Kollegen, die diese Experimente gemacht haben, ziemlich, dass die ziemlich beliebig und frei damit umgehen konnten? Oder, das war nämlich mein erstaunter Eindruck, den ich aus einem Band hatte, dass man es doch hinter Stahltüren tat und nicht, nicht wollte, dass es äh, zu viele Leute im Lager
1: wussten? Also das war sicherlich richtig. Man wollte das nicht wirklich offen machen. Weil auch in Auschwitz war Leuten wie Mengele klar, dass sie im Grunde um Verbrechen begehen. Auch das Strafgesetzbuch galt ja noch im Dritten Reich, wenngleich mit den ganzen nationalsozialistischen Ergänzungen. Aber auch im Dritten Reich waren Menschenversuche strafbar. Und das war im Grunde genommen ein rechtsfreier Raum der dort herrschte und in dem, man, in dem Leute wie Mengele agiert haben. Bei Mengele kommt es sicherlich doch dazu, dass er einfach auch von der Persönlichkeit her, ähm, sage ich mal, dass diese, diese Qualen, die er diesen Menschen zugefügt hatte, einfach auch, in Anführungszeichen, besser verkraftet hatte als andere Ärzte. Also es ist von vielen Ärzten in Auschwitz überliefert, dass sie sich zum Beispiel auch betrunken haben, wenn sie ihre Selektion durchführen mussten, dass sie das nur quasi machen konnten, wenn sie sich selber betäubt haben.
0: Selektion, müssen wir kurz dazu sagen, da kamen Leute in diesem medizinischen Trakt, in die
1: Selektionen waren schon an der
0: Rampe. War schon an der Rampe, Ach, genau. das meinten Sie gerade.
1: Das sind die, also es wurden zwei, zwei Arten von Selektionen durchgeführt. Einmal die bei Neuankömmlingen in Auschwitz-Birkenau, das war ein reines Vernichtungslager. Und da wurde dann geguckt, wer ist arbeitsfähig oder wer soll jetzt auch selektiert werden, noch lebend selektiert werden für Menschenversuche. Aber die meisten sind ins Gas gegangen, sind ermordet worden, vergasst worden. Vor allem eben Frauen, Kinder, Alte. Und dann gab es die zweite Form der Selektion, das war dann immer wieder in den jeweiligen Häftlingsbaracken. Da, da, da wurde dann geguckt, wer ist krank, wer ist abgemagert, die sogenannten Musulmanen hießen die abgemagerten Menschen in Auschwitz.
0: Wer ist zwergwüchsig, das vielleicht auch, um die für die besonderen Experimente heranzuziehen?
1: Ja, die durften ja weiterleben, die zwergwüchsigen, mhm. die wurden dann häufig dann über diese medizinischen Versuche getötet. Aber wie gesagt, diese Selektion gab es eben auch in diesen Häftlingsbaracken im Krankenbau. Und wer dort krank war und wer dort zu sehr abgemagert war, der wurde auch ermordet.
0: Ich erinnere mich jetzt an einen Originalton aus dem aus einer von der Zeugenaussage. Da waren die in diesem, wie heißt der, Medizinbau, Kranken... Also
1: Häftlingskrankenbau.
0: Da ging die Schlange bis auf die Straße raus und... Ähm, die Gefangenen haben noch versucht, sich einigermaßen ordentlich zu kleiden, um möglichst fit zu wirken. Und es stand sozusagen im Raum, dass du dann direkt vergast wirst oder einige kamen zu einem medizinischen Experimenten.
1: Das ist ja zynisch, äh, zu sagen, dass jetzt diejenigen, die zu den medizinischen Experimenten kamen, ähm, glücklicher vielleicht waren als diejenigen, die direkt vergast wurden.
0: Sie wussten ja nicht, was mit ihnen passiert. Sie, sie wussten, wurden halt nicht vergast.
1: Genau, sie wurden erstmal nicht vergast. Und es ich habe auch ein zum Beispiel einen Film gesehen oder eine Zeit, eine Zeugenbefragung gesehen, wo dieser Mensch dann sagt, der Überlebende von Auschwitz war, Mengele hat ihm das Leben gerettet, weil er eben nicht ins Gas gegangen ist, sondern über diese Menschenversuche von Mengele Auschwitz überlebt hat. Und wir wissen heute, es gab über 900 Zwillinge, die Mengele an den Mengele herum experimentiert hat, zwischen Anfang 1944 und Anfang 1945. Das war so also gut ein Jahr dieser Forschungszeit von ihm, in Anführungszeichen. Und ähm, von diesen 900 Zwillingen haben meines Wissens etwa 70 überlebt. Also es, die sind eben über diese unmenschlichen Versuche mit dem Leben davongekommen.
0: Ja, es gibt auch die, äh, auch Fälle werden, habe ich auch da gehört, ähm, dass ein Gefangener sozusagen nicht direkt äh, zum, zum Vergasungswagen dann rausgebracht wird, sondern weil er so eine ähm, Beinverletzung hat, mhm. operieren sie ihn noch und er wird er dankt seinen Chirurgen für die Operation und wird dann vergast. Das heißt, die Medizin hatte also ganz absurde Ausrichtungen, das war ja kein Experiment, vielleicht Routine für die Chirurgen oder das weiß man gar nicht.
1: Nee, das weiß man nicht genau. Das ist aber auch dieser Zynismus, der da immer wieder durchkommt. Ja? Dass man eben, das wird ja von Mengele auch überliefert, dass er, wie Sie sagen, mitunter auch Menschen geholfen hat, um sie dann im nächsten Moment dann wieder in die Gaskammer zu schicken.
0: Welche Rolle spielten denn, oder wer war es denn, der sich mit den Zähnen der vergasten, auseinandersetzte. Da kommt im Prozess Oton immer wieder dann auch Zahnarzt, der Begriff Zahnarzt, vor. Es waren meistens Gefangenen.
1: Das war, meines Wissens waren das nicht wirkliche Zahnärzte. Die hießen umgangssprachlich im Lager Zahnarzt, weil sie eben diese Goldprothesen, diese Goldzähne rausbrechen mussten. Aber das waren Arbeitskommandos. Das waren Häftlingsarbeitskommandos, die die Aufgabe hatten, eben die Leichen erstmal aus den Gaskammern rauszuholen. Die mussten ja auch ein Stück weit gereinigt werden, die Gaskammer musste gereinigt werden. Und dann hatte man äh, den Häftlingen diese Goldzähne rausgebrochen und hat auch, auch die Körperöffnung noch abgesucht, ob da eventuell noch ähm, irgendwelche Wertsachen äh, zu finden sind. Aber das waren in dem Sinne jetzt keine, keine Zahnärzte, sondern, wie gesagt, die hießen eben, dieses, dieser Teil dieses Arbeitskommandos, der die hießen Zahnärzte, in Anführungszeichen.
0: Und die bekamen auch von niemandem, der es wirklich wusste, wie man mit Zähnen umgeht, Instruktionen, dass man genau. mit der und der Zange...
1: Also, ich, soweit ich das gelesen habe, war das eine recht brachiale Art und Weise, die rauszubrechen. Ja, Ich glaube nicht, dass man da jetzt wirklich viel Instruktionen für brauchte.
0: Sie haben gerade, bevor wir Aufnahmen noch von dieser Entbeinung erzählt auch eine rassenbiologische Geschichte können Sie das nochmal wiedergeben?
1: Ja, das war dieser Auftrag den Bruno Beger hatte in das, der war auch ähm, Anthropologe im, in, im Dritten Reich gewesen und er hatte den Auftrag bekommen eine Sklättsammlung von Juden anzulegen und ähm, für diesen Zweck ähm, sind dann meines Wissens waren das 80 Häftlinge von Auschwitz nach Natzweiler in der Nähe von Straßburg gebracht worden. Die sind dort ähm, ermordet worden und dann hat Bruno Beger eben angefangen, diese Leichen zu entbeinen, um das Skelette draus herzustellen. Und dafür ist er nach dem Krieg auch vor Gericht gestellt worden. Und? Ähm, ich meine, er ist verurteilt worden, aber das Urteil muss ich jetzt selber nachschlagen. Wollen wir zum Abschluss noch was zu den
0: Auschwitz-Prozessurteilen was sagen? Damit habe ich mich nämlich gar nicht beschäftigt. Welche Urteile, gegen wie viele Mengele war ja zum Beispiel gar nicht dabei?
1: Ja, Mengele ist ja nie gefasst worden. Der ist ja als freier Mann gestorben 1979, ähm, obwohl er sehr intensiv nach ihm gefahndet worden ist. Aber er, es ist ihm auch gelungen, mit entsprechenden Helfern und auch mit der Unterstützung seiner Familie in Günzburg, die ja sehr vermögend war, eben auch... Ähm, gewissermaßen dann im Untergrund äh, zu überleben.
0: Also der fehlte richtig in dem Auschwitz-Prozess?
1: Er wäre sicherlich ein wichtiger Stein gewesen, weil äh, mit dem Auschwitz-Prozess sind ja auch die äh, Ermittlungen gegen Mengele richtig in Fahrt gekommen. Und vieles, was im Auschwitz-Prozess an, Auschwitz an Gräueln berichtet wurde, gerade diese bestialischen Medizinversuche, äh, die hängen dann unmittelbar mit Mengele zusammen.
0: Wer war also in dem Prozess angeklagt und wie viele, wie viele Urteile wurden gefällt? Wissen Sie das ungefähr?
1: Ähm, ich meine, das waren am Anfang waren es 22 Angeklagte, also angefangen von ähm, dem Lagerleiter Bär, der dann in der Untersuchungshaft gestorben ist. Dann der zweitranghöchste war Mulka gewesen als Adjutant. Der Stand dann vor Gericht ist auch für le zu Lebenslängen oder zu 15 Jahren meines Wissens verurteilt worden. Ähm, insgesamt wurden im August 1945, meine ich, 20 Urteile gesprochen, drei Freisprüche.
0: 45
1: haben Sie gesagt gerade? 65, Entschuldigung, im ja. August 65. Ja. Ähm, also drei Freisprüche aus Mangel an Beweisen vor allem, ähm, aber eben auch zum Teil recht ähm, harte Strafen, wie zum Beispiel gegen Kaduk oder Boga, die dann lebenslänglich bekommen haben.
0: Das heißt, Teilbefriedigung für den Staatsanwalt, der das Ganze auf sich genommen hat und in Gang gesetzt hat?
1: Es war sicherlich nach dem damaligen ähm, rechtlichen Rahmen, der bestand, ähm, kein großer Erfolg. Aber man hatte zumindest einige von diesen Verbrechern auch ähm, ähm, verurteilen können.
0: Würden die Urteile heute härter ausfallen?
1: Ich sage mal so, die Urteile sind in der unmittelbaren Nachkriegszeit härter ausgefallen mhm. und die Urteile würden heute härter ausfallen. In der, in der damaligen Zeit, also gerade in den 60er Jahren, ähm, sind die meisten wegen Beihilfe nur zum Mord verurteilt worden und nicht zum Mord selber und damit ähm, zu vergleichsweise milden Strafen.
0: Ich fand es ein prima Gespräch, wir haben eine halbe Stunde
1: geredet. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Hm. Nö, meine also, ähm, ich würde, ich hatte vielleicht kurz den Faden verloren, was diese Prozesse anging, nochmal diese verschiedenen Phasen. Mhm. Das wäre mir nochmal wichtig darzustellen. Also in 40er Jahre hatten wir sehr viele Prozesse gehabt. 50er Jahre ist eigentlich diese Zeit der Vergangenheitsverdrängung. Auch ähm, da finden kaum noch Prozesse statt, weil auch die Justiz das nicht mehr so intensiv verfolgt hat, weil auch innerhalb der Bevölkerung so eine Schlussstrichmentalität da war. Und in den 60er-Jahren bricht das allmählich wieder auf. Das ging los mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess dann sicherlich war wichtig auch der Eichmann-Jerusalem-Prozess 61-62.
0: Wurde der hier wirklich wahrgenommen, so richtig?
1: Der wurde schon in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen. Ja. Das war sicherlich ein wichtiger Impuls, dass in Israel der Eichmann vor Gericht stand und auch eben hier die Öffentlichkeit über Israel, über Jerusalem von diesen nazi in Kenntnis gesetzt wurde. Das war sicherlich ein wichtiger Impuls gewesen.
0: So habe ich Sie schon wieder unterbrochen.
1: Und in den 60er Jahren, wie gesagt, ist im Grunde genommen dann die Hochphase unter Fritz Bauer dann dieser justiziellen Aufarbeitung.
0: Und die 70er Jahre?
1: Die 70er Jahre läuft das langsam wieder zurück. Also es hängt auch mit der Amnestie zusammen. Mord ist ja, da ist die Verjährung aufgehoben worden. Aber Beihilfe zum Mord äh, fiel dann 1900 70 Mal nicht, und das wurde dann amnestiert über das Strafgesetzbuch. Und damit war schon in vielen Fällen, wurde schon gar keine Anklage mehr erhoben.
0: Wenn man sich das ganze Thema anguckt, also die Millionen von ermordeten oder schwer verletzten Menschen, auch jetzt im Baltikum zum Beispiel, die Prozesse sind erbärmlich wenig gewesen, die damit abgerechnet haben quasi. Also es ist eine Ungeheuerlichkeit, die kann man einfach in einem Justizsystem gar nicht mehr behandeln.
1: Das war ja auch ein generelles Problem bei Auschwitz. Wie wollen Sie Völkermord mhm. äh, mit einem Strafgesetz oder mit einer, mit einer Strafprozessordnung und mit einem Strafgesetzbuch abhandeln, was sich im Grunde genommen auf, den Subjekt, auf die subjektive Tat eines Individuums bezieht? Mhm. Der Völkermord, da geht es auch um die subjektiven Taten von Individuen, es geht aber auch darum, dass es im Grunde genommen was Übergreifendes ist, ein System ist, wo man eben auch dann ähm, nicht nur darauf gucken darf, ähm, ob jetzt jemand jemand anderes ermordet hat oder getötet hat oder heimtückisch war oder nicht. Also das zeigt ja auch so jemand wie Eichmann, der hat ja nicht jemand direkt ermordet als Schreibtischtäter, in Anführungszeichen, aber er war ein wichtiges Rädchen in diesem in dieser in dieser Mordmaschinerie gewesen. Und ähm, solche ähm, so diese, diesen Gedanken, ähm, den hat damals das Strafgesetzbuch in der damaligen Auslegung nicht wirklich Rechnung getragen.
0: Würde er es heute auch nicht tun. Heute würde es dann zum Europäischen Strafgerichtshof kommen wahrscheinlich.
1: Also heute ist man meines Wissens weiter, dass man nicht nur auf diesen subjektiven Faktor guckt, sondern auch auf die objektiven Bedingungen und damit eben auch Menschen vor Gericht bringt, die nicht nur aus Heimtücke gehandelt haben, sondern eben auch einfach nur ein Rädchen dieses mörderischen Systems waren.
0: Wäre der Auschwitz-Prozess eigentlich ein, Kandidat für den europäischen Gerichtshof gewesen?
1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
0: Mengele? Könnte ich mir da eigentlich richtig gut vorstellen.
1: Also die, ähm, es gibt so eine Aussage von dem damaligen Staatsanwalt Klein ähm, bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft, der auch für Mengele mit zuständig war. Und der dann sagte, also im Grunde genommen... Ähm, er war jetzt nicht glücklich darüber, dass Mengele in Südamerika davongekommen war. Aber hätte man Mengele geschnappt und in Deutschland vor Gericht gestellt, dann wäre er wahrscheinlich nach 15 Jahren als freier Mann aus dem Gefängnis gekommen.
0: Vielen Dank. Sie hörten das Archivgespräch mit Johann Zilien vom hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden über die Mitschnitte des ersten Auschwitz-Prozesses 1963 bis 1965 in Frankfurt.